0: Capitolo 3, sezione 3 di Ricordi di Parigi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org Registrato da Davide Lequile Ricordi di Parigi Di Edmondo di Amicis Capitolo 3, sezione 3 Parte settima Eppure, ecco un problema per gli scrutatori del cuore umano. Verso sera, un'ora prima ad andare, tutto un tratto mi si fece dentro come un silenzio mortale. Mi sentii improvvisamente vuoto, asciutto e freddo. Mi parve che, comparendo davanti a Vittorio Hugo. Non avrei sentito la menoma scossa, né trovato una parola da dire, e ne rimasi atterrito. Poiché, insomma, non c'è che una commozione profonda e visibile che giustifichi l'audacia di quelle visite. Quando la commozione manca, par che si vada là per curiosità, e la pura curiosità, in quei casi, è sfrontatezza. Che cosa sono questi ammutolimenti improvvisi del cuore forse è che il cuore s'addormenta stanco dalla commozione per ripigliar nuove forze io non so so che avevo un bel eccitarmi e richiamare alla mente tutti i pensieri e tutti i sentimenti della mattina ogni sforzo era inutile per quanto mi soffiassi dentro non riuscivo a sollevare una scintilla e salì le scale con una indifferenza che mi costernava «Sono stupidito. mi domandavo «O sono malato, e ora che cosa dirò?» La stezza mi divorava mi sarei morso le mani e dato dei pugni nella testa non mi ricordo che ero ancora in questo stato quando la porta s'aperse e mi trovai nell'anticamera illuminata da una lampada appesa al soffitto ma fu quello, grazie al cielo l'ultimo momento la governante mi domandò il nome per andare ad annunziarmi il suono del mio nome pronunziato da me e ripetuto da lei in quella stanza mi svegliò come se qualcuno m'avesse chiamato la mia mente mi rischiarò e un torrente di vita mi affluì al cuore la donna aperse una porta e disparve per la porta se mi aperta uscì un suono confuso di voci allegre e forti da cui capii che si stava terminando di cenare. In mezzo a quel vocio afferrai due parole. La filosofia indiana. Ebbi appena il tempo di pensare «Oh, Numi, che cosa dirò se mi attaccano sulla filosofia indiana?» La porta si richiuse. Mi parve che seguisse un silenzio profondo. La governante faceva l'imbasciata i minuti secondi mi sembravano quarti d'ora quel silenzio mi pareva tremendo finalmente la donna ricomparve mi accennò di seguirla guardandomi curiosamente come se il mio viso avesse qualche cosa di strano mi fece passare per un corridoio spinse leggermente il battente d'una porta e mi disse a sottovoce entrate signore il signor vittorio hugo è là Stetti un momento immobile. Mi sentivo poco bene. Se la governante m'avesse guardato in viso, mi avrebbe offerto un bicchiere d'acqua. Animo, dissi poi a me stesso. Sollevai una tenda. Feci un passo innanzi e mi trovai in faccia a Vittorio Hugo. Era in piedi, solo immobile. Che cosa gli dissi? A 18 anni, in quelle occasioni si versano delle lagrime il pianto è la grande dolce eloquenza della prima giovinezza ma a trent'anni non si piange più a trent'anni si domina la commozione senza soffocarla e si parla l'entusiasmo trabocca altero di se stesso in parole ardite e virili la fronte si alza l'occhio divampa la voce vibra l'anima grandeggia che cosa abbia detto non so Qualcuno mi suggeriva nell'orecchio, rapidamente, delle parole ardenti che io ripetevo con la voce tremante e sonora, provando un'immensa dolcezza nel cuore e vedendo davanti a me, inconfuso, una testa bianca che mi pareva enorme e due pupille fisse nelle mie che mi pigliavano a grado a grado un'espressione di curiosità e di benevolenza. Tutto un tratto, tacque come se una mano mi avesse afferrato alla gola e restai col respiro sospeso. Allora, la mia affettuosa ammirazione di vent'anni, la costanza del mio ardente desiderio, le mie trepidazioni di quel giorno, le mie inquietitudini del giorno innanzi, i miei terrori di fanciullo, le mie veglie di giovanetto, le mie febbre di uomo, le mie umiliazioni di scrittore ebbero un grande compenso. La mano che scrisse Notre Dame e la légende secla strinse la mia. E subito dopo provai un secondo sentimento, forse più dolce del primo. La mano sinistra del grande poeta raggiunse la destra e la mia mano, calda e tremante, rimase per qualche momento tra le sue. Seguì un breve silenzio, durante il quale sentì il suono del mio respiro come se avessi fatto una corsa. Poi sentì la sua voce una voce grave ma dolce, in cui mi parve di sentire mille voci e che mi stupì come se udendola vedessi comparire Vittorio Hugo la seconda volta. Siete il benvenuto in casa mia, Signore, disse. Voi avete cuore, siete un amico. Avete fatto bene a presentarvi così. Vi ringrazio con tutta l'anima, non volete mica lasciarmi subito, non è vero? Voi resterete con me tutta la sera. Poi mi domandò, di che paese siete? Inteso che ero italiano, mi guardò fisso, poi mi prese di nuovo la mano, mi fece sedere e sedette. Che cosa dirgli, Dio buono? A un uomo così, quando gli avete espresso con tutta l'anima... Quello che sentite per lui, lì su due piedi, nel primo impeto dell'entusiasmo, gli avete detto tutto. Non rimane che rivolgergli delle domande. Ma che cosa fargli dire che egli non abbia scritto? Conoscete da tanti anni tutti i suoi più intimi pensieri. Ogni domanda par che sia oziosa. E poi, quando si ha appena tanto animo da rispondere, non si può averne abbastanza da interrogare perciò rimasi lì senza parola e d'altra parte che cosa poteva dire a me lui non di meno per levarmi d'imbarazzo mi fece parecchie domande intorno alle mie impressioni di parigi all'esposizione all'italia domande che invece di togliermi d'imbarazzo mi ci avrebbero messo fino agli occhi se non mi fossi accorto che da osservatore fine degli uomini egli badava assai più alla viva commozione che trapelava dalla mia voce incerta dalle mie risposte monosillabiche e dal mio sguardo fisso che io divorava che non ha senso di quello che io dicevo e mi guardava come una cert'aria affettuosa corrugando le sopracciglia e socchiudendo gli occhi per aguzzare lo sguardo e sorridendo leggerissimamente come se si compiacesse dell'effetto che mi produceva e mi dicesse in cuor suo, guardami, via. Levatene un po' la voglia, povero giovane, perché te la leggo proprio sul viso. E mai l'aria d'un buon diavolo sincero. E lo osservai, infatti, in quei pochi minuti, attentissimamente, ma non potei vederlo bene che più tardi, perché il lume non gli batteva sul viso. È di statura media, leggermente curvo, tarchiato la testa grossa, ma ben fatta, fronte bassa, collo di toro, spalle larghe, mani corte e grosse e una carnagione rossigna da cui traspira la salute e la forza. Tutta la sua persona ha qualcosa di poderoso ed atletico, come il suo genio. Ha i capelli irti e fitti, la barba intera e corta, bianchissima, gli occhi lunghi e stretti, un po' obliqui, come i fauni. Il che dà al suo viso un aspetto un po' strano. Se siano neri o azzurri, non ricordo, sono occhi vivissimi e mobilissimi, che paiono su chiusi e appariscono soltanto come due punti scintillanti, che quando fissano penetrano in fondo all'anima. Aveva una giacchetta d'Oléan nero e il suo solito panciotto scuro abbottonato fin sotto il mento. La prima impressione che mi fece fu d'un uomo abitualmente triste ora staremo un po' insieme mi disse dopo avermi fatto qualche altra domanda e poi verrete di là con me nel salotto dove conoscerete alcuni degli uomini più notevoli della Francia in che città abitate? in Italia? diedi la mia risposta in fretta e nello stesso punto mi prese una gran paura se mi domandasse qual è la mia professione? dissi tra me e mi sentii diventare rosso fino alle radici dei capelli. Fortunatamente per me, mentre apriva la bocca per interrogare, entrò gente. Allora assistetti a una scena, o piuttosto a una serie di scene tra amene e commoventi, che mi diedero un'idea di cosa deve essere la giornata di Vittorio Go, e mi compensarono di non aver potuto continuare la conversazione a quattro occhi. Un signore venne innanzi, e dopo di lui, a intervalli di pochi minuti, vari altri, di età diversa, i quali vedevano tutti Vittor Hugo per la prima volta, e avevano chiesto per lettera quel giorno stesso da quanto m'accorsi d'essere ricevuti. Uno veniva per domandare il permesso d'una ristampa di non so che poesia, un altro a chiedere una spiegazione intorno alla variante della scena di un dramma, un terzo a chiedere la licenza di dedicare un'opera, un quarto, un bel giovane belga, con una lunga cicatrice sul viso, si trovava nei miei stessissimi panni, veniva mosso dall'ammirazione, non per altro che per vedere Vittorio Hugo. D'altri non mi ricordo. Ebbene, ebbi la consolazione di vedere che giovani e vecchi, francesi e stranieri, si presentavano presso a poco nel medesimo stato in cui mi trovavo io al momento di passare la soglia. Le loro facce esprimevano tutte una viva emozione e tutti più o meno spiccicavano le parole con molta fatica. E ammirai la dolcezza di modi di Vittorio Goh. Ognuno andava incontro e gli stendeva la mano con un atto cordiale e semplice. Ma non si ricordava naturalmente. Il nome di nessuno fingeva però di ricordarsene mi ricordo benissimo diceva senza dubbio voi siete molto amabile con me signore faceva sedere tutti e stava a sentire l'un dopo l'altro i loro discorsi balbettati e imbrogliati assentendo di tratto in tratto col capo non lo vidi mai sorridere Pareva stanco, ma sicuro, diceva infine con voce dolce, avrete quello che desiderate, posso esservi utile in qualcos'altro? Parlando con quello della variante mi fece strabiliare. Si trattava, se non sbaglio, ad una scena del Roi Samuel. Egli se la ricordava verso verso e ne recitò speditamente una decina per rammentarsene uno, che nel primo momento non gli era venuto alla mente. La sua memoria prodigiosa del resto si rivela nell'immensa ricchezza della sua lingua e nelle citazioni infinite delle sue opere. Per ultimo si fece innanzi il giovane belga, timidamente, tormentando con tutte e due le mani l'ala del suo cappello cilindrico, e disse, con voce commossa, fissando in viso a Vittorico due occhi azzurri e umidi, «Signore, io sono venuto a Parigi per vedervi. Sono di Bruges. Non avevo il coraggio di presentarmi. Mio padre mi scrisse. Bah, Vittorio Hugo è grande e buono. Non si rifiuterà di riceverti. E allora vi scrissi. Vi ringrazio. Mi sarei contentato di vedervi passare per la strada. Io vi debbo uno dei più bei giorni della mia vita, signore.» Disse queste poche parole, con una semplicità e una grazia, da farsi baciare sulla fronte. Vittorio Goh gli rispose non so che cosa, affettuosamente, mettendogli una mano sulla spalla. Il suo viso sfolgorò, tutti gli altri, in disparte, tacevano. Poi Vittorio Goh ci guardò tutti, l'uno dopo l'altro, benevolmente. Tutti gli tenevano gli occhi addosso, nessuno fiatava egli parve un po' imbarazzato e sorrise e fu per qualche momento una scena muta ma piena di vita e di poesia di cui serberò il ricordo e sentirò la gentilezza per sempre poi alcuni si congedarono e Vittor Hugo fece entrare gli altri nel salotto accanto stringendo la mano a tutti mentre gli passavano davanti questo secondo salotto era pieno di gente La maggior parte, amici di casa, era un salotto di grandezza media, piuttosto basso, tappezzato di rosso, mobiliato signorilmente, senza pompa. Da una parte c'erano quattro sofà disposti a semicircolo, un po' discossi l'un dall'altro, intorno a un caminetto di marmo. Sul caminetto un antico specchio, sulle pareti nessun quadro. La casa, tutto considerato, non mi parve una casa di poeta milionario. C'era però nella decorazione una predominanza di rosso cupo e di rosso sanguigno che armonizzava col genio del padrone. La gente, sparsa per la sala, formava un quadro assai curioso. Il primo che mi diede nell'occhio per la macchia stranissima che formava in quel quadro, come certe parole bizzarre in una bella pagina del Lugò, Fu un mulatto di forme colossali, in giubba e cravatta bianca che sfogliava un album. E gli domando scusa, ma voglio dire la verità, ed è che al primo a vederlo pensai a quello Meugo Nera che fa uno spicco così pittoresco nell'elenco nominativo della banda di Patron Minette nei Miserabili. Mi fu detto poi che era un collaboratore della petite presse pieno d'ingegno e molto stimato in un angolo c'era un gruppo di giovani che discorrevano fitto ridendo elegantemente belle fronti occhi vivi capigliature poetiche atteggiamenti d'attori corretti da cui argomentai che fossero dei cosiddetti bernassiens poeti dell'arte per l'arte o meglio del verso per verso che hanno per capo il de l'Isle, e formano un drappello di paggi nella corte di Vittor Hugo. Mi fu poi indicato, infatti, in mezzo a loro un poeta di quella famiglia Catullus Mende, del quale avevo già osservato il viso espressivo e simpatico, e i lunghi capelli alla Nazarena. Da un'altra parte c'era un croccio d'uomini maturi, quasi tutti d'alta statura, fra quei alcune belle teste grigie dai profili arditi nelle quali mi parve di riconoscere quell'impronta particolare d'austerità e di tristezza che lasciano le traversie della vita politica e che ramenta un po' la fierezza pensierosa dei vecchi capitani di bastimento. C'erano due sole signore sedute vicino al cabinetto, una che mi è fuggita affatto alla memoria e un'altra che mi è rimasta impressa profondamente. Una signora di forti membra, di capelli bianchissimi, di viso grande e aperto, illuminato da due occhi profondi. Taciturna. Una dama de Velasquez senza gorgiera. Era quella mademoiselle Drouet, attrice potente, che rappresentò per la prima volta Lucrezia Borgia nel 1833, al teatro della Porte Saint-Martin, dove, come tutti sanno, quel terribile dramma scritto in sei settimane riportò un trionfo meraviglioso. V'erano altri personaggi che mi parvero stranieri e che avevano l'aria un po' impacciata di chi si trova in una casa illustre per la prima volta. Quasi tutti parlavano. Quando entrò Vittorio Hugo, tutti tacquero e gli sedette vicino al caminetto, sopra un sofà e gli altri gli formarono intorno un grande semicerchio allora potete vederlo e sentirlo bene non so come la conversazione cadde sul congresso letterario vittorio go interrogato espose qualcuna delle idee che avrebbe svolto nel suo discorso inaugurale ebbene riconobbi che era vero con mia sorpresa quello che mi era stato detto del suo modo di parlare in privato io m'aspettavo di sentire le antitesi i grandi traslati la forma concettosa e paradossale e l'intonazione imperativa che è nei suoi scritti specialmente degli ultimi anni nulla di tutto questo è difficile immaginare un linguaggio più semplice un tono più modesto un modo di porgere più naturale di quello che egli usava in quella conversazione per non aver l'aria di parlare in cattedra discorreva guardando in viso uno solo e a bassa voce. «Ecco quello che io direi», diceva. «Quello che credo di poter dire...» «Ditemi, voi, se vi pare, che sia a proposito?» Non gestiva affatto. Teneva tutte e due le mani sulle ginocchia. Solo di tratto in tratto si grattava la fronte con un dito, movimento che gli è abituale. E dicono che anche discutendo di letteratura, in crocchio ristrettissimo e toccando le questioni più ardenti parla con la medesima semplicità di che bisogna concludere proprio che eh, scrivendo nell'esaltazione della fantasia egli cangi quasi di natura o che parli di freddo proposito quell'altro linguaggio perché lo creda più alto o più efficace mentre parlava tutti stavano intenti mi fece senso il tuo nome. Più che rispettoso, quasi timido, con cui gli rivolgevano la parola anche coloro che non parevano suoi familiari. Nessuno li interrogava senza dire mon o matre». uno disse: Gran matre, non vidi mai uno scrittore celebre circondato da uno stulo d'ammiratore che somigliasse come quello al corteo d'un monarca. È mio dovere aggiungere però che non vidi mai sul suo viso nemmeno un lampo che esprimesse compiacenza vanitosa dell'ammirazione che lo circondava. È vero d'altra parte che ci è abituato da cinquant'anni. Un grande lume rischiarava in pieno il suo viso e io non potevo saziarmi di guardarlo, tanto mi pareva singolare. Il viso di Vittorio, Gou, infatti, per me è ancora un problema. È un viso che ha due fisionomie. Quando è serio, è serissimo, quasi cupo, pare un viso che non abbia mai riso, non solo, ma che non possa ridere, e i suoi occhi guardano la gente con un'espressione che mette inquietudine. Gli si direbbe, Ugo, fatemi la grazia di guardare da un'altra parte. Sono gli occhi d'un giudice glaciale o d'un duellante più forte di voi, che voglia affascinarvi con lo sguardo in quei momenti mettetegli col pensiero un turbante bianco sul capo E un vecchio sceicco mettetegli un casco è un vecchio soldato mettetegli una corona è un vecchio re vendicativo e inesorabile Ah, non so che dell'austerità d'un sacerdote e della tetragine d'un mago ha una faccia leonina quando apre la bocca par che ne debba uscire un ruggito e quando alza il pugno robusto, par che non debba abbassarlo che per stritolare qualche cosa. In quei momenti sul suo viso si legge la storia di tutte le sue lotte e di tutti i suoi dolori. La tenacia ferrea della sua natura, le simpatie tetre della sua immaginazione, i suoi fornati, i suoi feretri, i suoi spettri, le sue ire, i suoi odi, tutte l'ombra, come egli direbbe, tutto il connoir delle opere sue. Ma a un tratto, come m'accadde di vedere quella sera, mentre un tale gli raccontava un aneddoto comico d'un un fiacchiereo di Parigi, egli dà in una risata così fresca e così allegra, mostrando tutti i suoi denti uniti, i piccoli e bianchi, e in quel riso i suoi occhi e la sua bocca pigliano un'espressione così giovanile e così ingenua che non si riconosce più l'uomo di prima, e si rimane là, stupiti, come se gli fosse caduta dal viso una maschera, e si vedesse per la prima volta il vero hugo E in quei momenti vedete, come per uno spiraglio dietro di lui, De rouguette, Guillaumain, mademoiselle Lys, Don et de bazan Gavaroche, i suoi angeli, il suo ciel bleu, e tutto il suo mondo luminoso e soave. Ma non sono che lampi, rare sul suo viso come nei suoi libri. Dopodiché egli riprende il suo aspetto pensieroso e tetro, come se meditasse la catastrofe d'uno dei suoi drammi sanguinosi. E più si riguarda, meno si può credere che sia quello stesso hugo di mezzo secolo fa, magro, biondo, gentile, al quale gli editori e i direttori di teatro che andavano a cercare a casa l'autore delle Arnani dicevano, fateci il favore di chiamare vostro padre. Mentre Vittorio Hugo parlava a bassa voce con un suo vicino, io attaccai a discorso con un signore accanto a me, un uomo sulla cinquantina ad una bella fisonomia d'artista, il quale, dopo poche parole, mi disse che era amico di Vittorio Go, e che qualche volta scriveva delle lettere in nome suo. Fra le altre cose gli parlai dell'emozione che avevo provata la mattina salendo le scale. «E eh, perché mai?» mi domandò gentilmente. «Vittor Hugo è così dolce, così affabile con tutti, egli ha il cuore di una fanciulla e i modi d'un bambino. Tutto quello che vede aspro e di terribile nei suoi libri è uscito dalla sua grande immaginazione. «Non dal suo cuore. Non vedete che gli trapela la dolcezza dal viso? Guardatelo!» Lo guardai. In quel momento, appunto, era così accigliato e così fosco che non avrei osato sostenere il suo sguardo. Eh, «È vero!» rispose. Poi mi parlò delle sue abitudini. «Egli ha le abitudini più semplici di questo mondo», disse. Non lo avete mai incontrato sull'imperiale dell'Omnibus di Via Clichy? Di tanto in tanto va a fare un giro per Parigi nell'Omnibus che passa per la sua strada, in specie quando ha bisogno di scrivere. Ritrovarsi così in mezzo al popolo, rivedere tanti luoghi pieni di memoria per lui, contemplare Parigi di volo dall'alto all'aria fresca della mattina lo ispira. In quel momento corse al volo una frase di Vittorio Gocchi che mi rimase impressa. L'Accademie, diceva Che è plein de bon pour moi! E mi ricordai di quello che avevo inteso dire che in non so quale occasione comparendo lui all'Accademia tutti gli accademici, caso rarissimo, si alzarono in piedi. E il mio vicino continuò egli lavora ogni giorno lavora sempre dalla mattina quando si leva fino alle quattro dopo mezzogiorno è a tavolino il suo cervello è sempre in attività la creazione per lui è un bisogno e anche quando non si sente ispirato lavora come gli dice la La giornata non gli passa per mettere sulla carta tutto quello che gli ribolle nella testa e nel cuore ma il buon dio gli darà lunga vita ed egli ci darà ancora venti volumi. Udendo queste parole, non potevo trattenermi dal guardare quel vecchio meraviglioso come una creatura d'un altro mondo, e al pensare che egli lavorava ancora a quell'età con un vigore che io non avevo mai avuto e che lavorava già in quella maniera venticinque anni prima che io fossi nato, mi sentii annichilito. Intanto, Vittor Hugo parlava di molte piccole occupazioni che sovente gli portavano via la giornata senza che quasi se ne accorgesse e diceva con voce stanca ma bonariamente «Je n'ai pas un à moi, vous le voyez bien?» E tutti risposero a una voce «È vero!» Poi un po' l'uno e un po' l'altro ricominciarono a raccontare delle barzellette col proposito espresso credo di rallegrarlo ma ci riuscivano di rado di tratto in tratto egli girava lo sguardo intorno e fissava su di me o sul giovane belga come se s'accorgesse soltanto in quel momento che noi eravamo là e per toglierci questo sospetto ci salutava con un sorriso benevolo e rapido che voleva dire non vi scordo poi gli ridiscendeva sul viso come una visiera, la sua tristezza. E intanto io spiavo l'occasione di potergli dire qualche cosa in un cantuccio che nessun altro sentisse. Ah, non mi mancavano mica allora le cose da dirgli. Il coraggio mi era venuto, mille domande mi s'affollavano. Avrei dato un anno della mia vita per poter essere solo un'ora con lui e afferrarlo per le mani, e dirgli sfrontatamente guardandolo fisso ma insomma hugo io voglio leggerti dentro che cosa ti senti nel sangue quando scrivi che cosa vedi intorno a te per aria che voce senti Che ti parla nell'orecchio quando crei che cosa fai nella tua stanza quando ti splende alla mente una di quelle grandi idee che fanno il giro della terra e quando ti sgorga dalla penna uno di quei versi che vanno al cuore come un colpo di pugnale o come il grido di un angelo. Dove l'hai conosciuta la tua rosa della vieille chanson du printemps che mi ha fatto sospirare per un anno? Di dove ti è uscito quello spaventoso mazeppa di cui vedo perpetuamente la fuga? Come l'hai sognata, la fidanzata del Timbalier? Di dove l'hai cavato, Quasimodo? Rivelami dunque uno dei tuoi mille segreti. Parlami di Fantina. Parlami del Petit Roi de Galis. Dimmi qualche cosa del Marchese di Lantennac. Spiegami come ti è apparso lo spettro che ti ispirò quella spietata pioggia di sangue sulla terra del paré da e quell'orribile occhi di fuoco che insegue Caino. Dimmi in che parte dell'inferno hai scovato l'amore del prete Claudio, e in che parte del cielo hai visto il viso bianco di Dea? Parlami della tua infanzia, delle prime rivelazioni del tuo genio, di quando il Chateauplain ti chiamò fanciullo sublime, raccontami delle tue veglie tempestose. Dimmi se gridi quando ti balenano le immagini che sgomentano. Dimmi se piangi quando scrivi le parole che strappano i singhiozzi. Descrivimi le tue torture, le tue brezze e le tue furie. Dimmi che cosa pensi e che cosa sei, vecchio misterioso e tremendo. E pensando queste cose andavo cercando una frase molto significante. Con cui cominciare il discorso nel caso che il destro si presentasse. La fortuna m'assistè. Vittorio go uscì per un momento, poi tornò vicino al caminetto e mi sedette accanto. La conversazione s'era rotta e in molte conversazioni il momento non poteva essere più opportuno. Cento interrogazioni mi corsero in un punto alle labbra e cominciai arditamente. Signora. Vittorio Go si voltò cortesemente, mi mise una mano sopra un ginocchio e mi guardò in atto d'aspettazione. «Che cosa volete? Sono disgrazie che possono capitare a tutti. Vi ricordate del sarto letterato dei promessi sposi che, dopo aver studiate mille belle cose da dire al Cardinal Federico, per farsi onore è arrivato il momento, non sa dire altro che un «si figuri», di cui rimane avvilito per tutta la vita». Ebbene, mi duole il dirlo e lo dico per castigarmi. Io feci la stessissima figura di quel sarto. Anzi, una figura cento volte più trista. Lo sguardo fisso di Vittorio Hugo mi Tutte le mie belle idee scapparono e non dissi altro che questo. Insomma, bisogna che io lo dica. Io gli domandai se era stato a vedere l'esposizione, e rimasi là fulminato della mia domanda, non ricordo più che cosa Vittorio Gomma abbia risposto, ricordo soltanto che qualche momento dopo parlando dell'esposizione, disse Se un beau bon Ma à mon maître gli osservò un tale ed egli rispose sorridendo c'est un immense je queste parole presto a poco mi parve di sentire dal cupo fondo della mia umiliazione e non osai più aprir bocca Vittorio poco dopo cambiò di posto le conversazioni parziali tornarono a confondersi in una sola l'occasione era perduta ma mi consolai presto Vittor hugo ricominciò a parlare ed io socchiudendo gli occhi e guardando in alto per essere un po solo con me stesso cominciai a riandare tutte le belle emozioni di cui ero debitore a quell'uomo accompagnando il mio pensiero a suono dolce e grave della sua voce e pensavo alle letture di Notre Dame fatte di nascosto dietro i banchi della scuola alle tante volte che avevo baciato i volumi delle contemplazioni sotto un capanno di gelsomini nel giardino della mia casa paterna, ai versi suoi che solevo declamare sotto la tenda di notte, in mezzo al silenzio degli accampamenti, al batticuore che avevo provato per la prima volta che mi era caduto sotto gli occhi un suo informe ritratto in litografia, all'immensa distanza che sentivo tra lui e il mio desiderio di conoscerlo nella piccola città di provincia dove avevo letto il suo primo libro a un giorno che ancora ragazzo avevo fatto ridere mio padre domandandogli e se comparisse tutto un tratto di Hugo mentre noi siamo a tavola che cosa fareste? e tutti questi ricordi lontani evocati là vicino a lui mi commuovevano e ripetevo tra me ed ora L'ho conosciuto, lo conosco, sono nella sua casa. Questa voce che sento è la sua. Egli è qui, a un passo da me, ma è proprio vero. E aprivo gli occhi e dicevo, Eccolo lì, il mio caro e terribile hugo non è mica un sogno, per Dio. Mentre m'abbandonavo a questi pensieri, sentii tutta un tratto che tutti salzavano e salutavano. Ma avvicinai anch'io a Vittorio Ugo, gli presi la destra con tutte e due le mani e... Non potei dire una parola. Ma egli mi guardò e mi comprese e disse stringendomi la mano e fissandomi con uno sguardo sorridente e un po' triste. «Addio, caro signore!» Poi soggiunse. «No, addio, arrivederci, non è vero?» «Non so, mi pare d'aver fatto la bestialità di rispondere... Arrivederci. E usciti là, commosso, felice, con un po' di melanconia e molto confuso, dando una fiancata in un seggiolone. Fine della sezione 3 del capitolo 3 del libro Ricordi di Parigi di Edmondo Diamicis Registrato da Davide Lequila.